0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא ריכוזיות ומונופולים בשוק המזון המקומי. כי עוד לא סיימנו לכתוב את המונולוג בנושא צבע מתייבש על קיר. <אח> אנחנו עדיין בשלב התחקיר שלו, עוד לא הצלחנו להגיע לעמדה חד משמעית בנוגע לאופן בו הצבע מתייבש על הקיר, ואיך בדיוק זאת אשמתו של ביבי. אבל... בעוד שמונופולים בשוק המזון נשמע כמו נושא משעמם, מדובר בנושא שמשפיע על כולנו מאוד, כי המזון בישראל הוא ממש יקר. דוח מיוחד של הכנסת חושף שישראל ממשיכה להתייקר, ומצביע על פערים עצומים ומקוממים בין מוצרים בסיסיים במרכול הישראלי, לבין המחירים של אותם מוצרים באירופה.
0: הדוח של מרכז המחקר והמידע שהגיע לידי חדשות עשר בחן את העלות של סל המוצרים מול השכר שמרוויחים במדינות שונות. לפי המדד הזה הבשר יקר ב-7% מאירופה, הלחם ב-31%, אחוזים, דגים ב-39% ושמן ב-46%. על חלב וגבינות ישלמו עוד 60% מול הממוצע במערב, והמחיר למשקאות קלים גבוה ב-68%. אחוזים. נחמה קטנה אפשר למצוא בעיקר בפירות וירקות, שעדיין זולים ב-8% אחוזים, לעומת הנתון המקביל בעולם.
1: מה? לא רוצה למצוא נחמה בפירות וירקות, תמצא אתה נחמה בפירות וירקות. ביום שאני אצליח למצוא עצב בבצק, אני אחפש נחמה בירקות. בבטח כשאני עומד בקופה ומשלם 68% יותר על קולה, אני לא אפנה ללפת שתגיד לי מילה טובה, שתיתן לי כתף. כי מחירי המזון בישראל באמת גבוהים. כל כך גבוהים, שעשרות אלפי אזרחים פה יצטרפו לחרם כולל על קוטג'. וברגע שאתה מגיע למצב שאתה כועס על מוצרי חלב, משהו לגמרי לא תקין לדעתי. ולא רק לדעתי, ועדה ממשלתית שבחנה את הנושא כבר עשתה את החשבון בעצמה.
0: אבל ועדת קדמי, זו שבדקה את שוק המזון בשנתיים האחרונות באופן מאוד מאוד יסודי, קבעה, שימי לב, תמר, שאפשר להוזיל את סל הקניות הממוצע של משפחה בישראל בכ-500 עד 800 שק אם תהיה תחרות.
1: חיסכון של לפחות 500 שקל בחודש על קניות, זה המון כסף. זאת אומרת, כמובן שאני עדיין אסחוב 30 פריטים ביד לאוטו, כי זין שאני משלם על שקית 10 אגורות, אבל זה עדיין <laughs> המון <laughs> כסף. משפחה ממוצעת בישראל מאוד צריכה את ה-500 שקלים בחודש. אני רווק, אבל מהחברים הנשואים שלי אני יודע שזה כסף שיכל ללכת למשכנתה, לחוגים, לקופות חיסכון, לעוד דברים שאני לא באמת יודע, כי זה השלב בשיחה שבו אני משתיק קבוצה <laughs> כדי להבין
0: למה המזון כל כך יקר פה, צריך להבין איך נראה השוק ועד כמה הוא ריכוזי. מסקנות ועדת קדמי לבחינת רמת התחרותיות ומחירי המזון והצריכה פורסמו היום. הוועדה שקמה לאחר חרם הקוטג' מצאה שמוצרי המזון בישראל יקרים בממוצע עד 20% ממוצרים מקבילים במדינות מערביות אחרות. הסיבה המרכזית, לדברי הוועדה, נעוצה בריכוזיות הגבוהה בתחום.
1: תנובה. ושטראוס זומנו לשימוע אצל הממונה על ההגבלים העסקיים לפני שהחליטים להכריז עליהן מונופול במוצרים מסוימים.
0: קוקה קולה ישראל היא מונופול כמעט מוחלט. היא שולטת כמעט ב-90% משוק הקולה השחורה, וב-43% משוק המשקאות כולו. הריקודיות בענף המזון אמנם פוגעת לנו בכיס, אבל מחליקה לנו טוב בגרון, פשוט בגלל שאנחנו לא רואים אותה. בישראל חמש חברות גדולות ששולטות ברוב המותגים שאתם קונים.
1: מי? מה? חכו לפרק הבא. אוקיי, זה הקליפהנגר הכי גרוע בעולם. מה זה? זה מתוך סדרת רשת שדה-מרקר עשו על מונופולים בשוק המזון, והדבר המדהים הוא שזה הפרק האחרון בסדרה הזאת. <laughs> באמת, בדקנו. אפילו הם לא מספיק התעניינו כדי להגיע לפרק הבא. ומזלכם, <laughs> אני קראתי את הספרים. אז כך, שוק ייצור המזון המקומי הוא שוק ריכוזי. כלומר, כמעט 50% ממנו נשלטים על ידי חמש חברות, ועל יתר השוק מתחרות יותר מאלף חברות. זה שוק כל כך ריכוזי, שכדי להביע אותו בעזרת גרף עוגה, <laughs> חמש החברות הללו הן תנובה, אוסם, שטראוס אליט, תלמה יוניליבר והחברה המרכזית לייצור משקאות קלים שזה שם כל כך ארוך שבאמצע שלו מתחבא המתכון הסודי לקוקה קולה. <laughs> השמענו את זה אחורה, הם רצחו את פול. עכשיו, <laughs> כל אחת <laughs> מחמש החברות האלה שומרת על בשוק בזכות היותה מונופול, כל אחת בתחומה. ומונופול זה דבר שמאוד תורם לעליית מחירים. לדוגמה, חברת הצעצועים האמריקאית שמייצרת את המשחק מונופול. היא מחזיקה בפטנט על מונופול, ולכן, למרות שיש משחקים דומים אחרים וזולים יותר, כולנו קונים מונופול רק מחברה אחת. כך שמונופול היא מונופול בתחום המונופול. <אח> 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 כמו שתנובה היא מונופול בענף מוצרי החלב. תנובה שולטת בתחום הקוטג', החמאה, השמנת החמוצה, וכתוצאה מכך מחזיקה גם במונופול בתחום הסיבות שהאשכנזים אומרים לא תודה, אסור לי לקטוז. <אח> שטראוס אלית הם מונופול בתחומים כמו אבקת קקאו, דבש, הם שולטים במעדני חלב, קפה נמס וקפה שחור. בתחום טבלאות השוקולד הם שולטים ברמה כזאת שלפי האתר שלהם, בכל שתי שניות נמכרת חפיסת שוקולד פרה. רק תראו את הפרה של שוקולד פרה. איזה עוד פרה, אתם מכירים, שיכולה להרשות לעצמה סגנון חיים כזה? היא חיה כמו בקליפ של ראפר. הלאה. אוסם היא גם מונופול בשוק מוצרי פסטה יבשים, בשוק תחליפי הבשר על בסיס סויה, בתחליפי החלב. היא שולטת גם בתחום החטיפים המלוכים, דרך במבה וביסלי, כך שאם אתם מעשנים סמים, אתם לא יכולים לברוח מאוסם. אם אתם מעשנים סמים, אתם כנראה גם חושבים שאוסם רודפת יוני ליברית שולטת בשוק המרגרינה, המיונית ודגני הבוקר עם מותגים חזקים כמו קורנפלקס תלמה, ברנפלקס, עוגי שמעוצב כעוגייה ושוגי שמעוצב כשוגייה, אני מניח. <laughs> עכשיו, דברים משוגעים כאלה כמו מחירים גבוהים לצרכן ושוגיות, הם מתאפשרים בגלל שהשוק הוא ריכוזי. בגלל שלמוצרים האלה אין אלטרנטיבות ותחלפים, ולכן אפשר לגבות עבורם אחרים מופרזים. וכדי להבין למה זה קורה, צריך להבין איך השוק הריכוזי הזה נוצר. הנה הסבר אחד של שר הכלכלה אלי כהן.
0: מסע מדינת ישראל היא כמו אי. בעוד שבשונה מאירופה, משאיות יכולות לעבור מפולין לגרמניה, לשוויץ.
1: כן, אנחנו לא בדיוק אי. זה שאנחנו לא מדברים עם השכנים שלנו לא אומר שהם מים. <laughs> הנה, הנה מבחן קטן. בוא, כנס לסוריה עם מזרן ים, ונראה מה יקרה. אבל העיקרון הוא נכון. בגלל שאנחנו לא שוכרים עם השכנים שלנו, לא מייצאים ומייבאים, אולם אנחנו נשארים שוק מאוד קטן. ולהקים, לדוגמה, מחלבה זה דבר מאוד יקר. שכדי שיהיה משתלם, הוא צריך למכור למינימום מסוים של אנשים. ואין מספיק אנשים בארץ בשביל להצדיק הרבה מחלבות. תדמיינו מה היה קורה אם כל פעם שנגמר לכם החלב, במקום לבקש מהשכנים שאתם לא מדברים איתם, הייתם צריכים להקים מחלבה בדירה. אתם בטח לא הייתם כל כך דפוק, שאשכרה יצא לי לגור בדירה שהיו בה שתי מחלבות. אני לא ממליץ. לא ממליץ. אז כן, בשוק הישראלי הקטן זה טבעי שבתחומים מסוימים ייווצרו מונופולים. אבל הממשלה צריכה להגן עלינו הצרכנים מפני המונופולים ולדאוג שהם לא ינצלו את הכוח שלהם כדי לדפוק אותנו. כי זה מה שמונופולים עושים. קחו לדוגמה את קוקה קולה.
0: בגלל שהיא מונופול, לקוקה קולה אסור להכריח את בתי העסק שרוכשים ממנה משקאות לעבוד רק אלא שלדעת רשות ההגבלים, קוקה קולה המציאה דרכים משונות בשביל לעשות בדיוק את זה. כלומר, לאיים על בתי העסק, להרוג את התחרות ולהסתיר את מעשיה. ואם הדרישה של קוקה קולה לא מתקבלת? לטענת הרשות, בשלב הזה קוקה קולה עוברת לאיומים. יש כוחנות, איך זה מתבטא?
1: כאילו, אתה יודע, כאילו... זה מה יש, זה מה תוכל. בשנייה עוצרים לך את המשקאות, בשנייה רוצים לקחת לך את המתארים. זה מונופול כוחני. אין לך
0: ברירה, כתוב בא איתם,
1: ו... וואו, הייתי בטוח שהמרכיב הממכר בכל הזה קפאין. מה מסתבר? זה סחיטה באיומים. זה לא באמת, אתם יודעים שפחית כל האחת מכילה שש כפיות של סחיטה באיומים ו-30 מיליגרם פרוטקשן? ועזבו, אתם לא מבינים מה קורה בשוק החלב.
0: כן, תנובה תודה בפעילות אסורה של הכתבת מחירים של
1: מוצרי חלב ותשלם לצרכנים מיליונים. המקרה הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא הכתבת מחירים קלאסית גם לרשת שופרסל וגם לרשת מגה. פשוט סיכמו מחירים עם
0: שתי הרשתות הגדולות ומנעו את התחרות בין מגה לשופרסל במקרר החלב.
1: בערב שבועות 2011 היו שני אירועים נוספים, תנובה הכתיבה גם, שוב, לשופרסל ומגה הרשתות הגדולות אז. מה יהיה המבצע על גביעי הגבינה גם של שטראוס וטהרם, אישור קו של מבצעים, מה שנקרא, ולמעשה הציבור לא זכה לתחרות אמיתית.
0: בוא נראה עכשיו על המסך קטע מתוך מצגת פנימית של עילית, שנקראת, היא פורסמה בעיתון כלכליסט, תוכנית חסימה לקטבורי. המטרה, אתה רואה, לבלום את כניסתה של קטבורי בעונה הקרובה, לגרום להם לכישלון גדול שיהווה דוגמה גם לאחרים. אנחנו יודעים מה לעשות, יש לנו את הכלים לעשות נכון, ואחריותנו לדאוג לכך שגורלה נדמה לנסטלה שוקולד, קפה רג'ואן, כלומר שני מותגים שכשלו.
1: אוקיי, למה הם מדברים כאילו זאת קלטת של חמאס? הכופרים ירגישו את נחת זרוענו כמו שהרגישו נסטלה וקפה רג'ואן! לא ננוח עד שנראה את הילד של קינדר נשרף בנערות האש של הגיהנום! מה זה? זה? אל תהליטי, עכשיו, הטריקים האלה לא עברו להם חלק, צריך להגיד. מה שכנראה הולך לקרות לקוקה קולה זה מה שקרה לתנובה ועילית שנקנסו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. זה הגוף הממשלתי שהתפקיד שלו הוא לשמור שהשוק הישראלי יישאר תחרותי. הדרך שלהם לעודד לא תחרותיות היא בעיקר לשלוח לשוק אס.אם.אסים על זה ששווקים אחרים מסיימים קורס קצינים ומתחתנים, <אז> והשוק של דליה קנה בית, אבל יש להם גם את הסמכות להטיל על חברה קנס אם היא השתמשה בכוח המונופוליסטי הבעיה היא שהמונופולים מרוויחים המון מזה שהם חוסמים תחרות, והקנסות שהרשות מטילה עליהם, הם לא מספיק גדולים כדי להרתיע אותם, וזה מתסכל. כי אני יודע איך זה מרגיש כשאתה לא מספיק גדול כדי להרתיע. <laughs> אני לא הרתעתי אף אחד כשהייתי בחטיבת ביניים, <laughs> זה היה כשביקרתי שם לפני שבועיים. <laughs> כמו שהממונה <שם הם> <laughs> על ההגבלים העסקיים לא מרתיע את אלית לדוגמה, שנקנסו בחמישה מיליון שקלים על הטריק עם קטבורי, שזה הרבה מאוד כסף. רק שבאותה שנה הם הרוויחו 349 מיליון שקלים. כשתנובה תיאמו מחירים, הם נקנסו ב-25 מיליון שקלים, אבל באותה שנה הרוויחו 485 מיליון. תחשבו על זה ככה, אם אלון קסטיאל היה מקבל 25 שנה בכלא על ניסיון לאונס, זה היה עונש מרתיע, נכון? אבל אם הוא היה מרוויח כל שנה עוד 485 שנים לחיים שלו, הוא היה אונס את השופט. זה לא היה מזיז לו. קוקה קולה, שעלולה לקבל את הקנס הכי גבוה בהיסטוריה של הממונה על ההגבלים, 62 מיליון שקלים, היא מרוויחה בשנה, לפי ההערכות, בין חצי מיליארד ל-600 מיליון שקלים. אתם יודעים מה זה 62 מיליון שקלים בשביל קוקה קולה? זה הסכלש שנשאר להם בלמטה של התקציב. מישהו רוצה את הסוף של התקציב? אף אחד? אז אני מעביר את זה לממונה על ההגבלים העסקיים, אם אף אחד לא רוצה. עכשיו, המלחמה במונופולים תמיד תהיה קשה, כל עוד המונופולים הם גופים חזקים שיכולים להפעיל לחץ. וכשדיברנו עם כלכלנים, הם הסבירו לנו שהדרך הכי טובה להגדיל את התחרות ולהחליש את המונופולים היא לפתוח את השוק ליבוא. בישראל, לצערנו, יש לנו לא מעט חסמים רגולטוריים, שבעצם מונעים את הכניסה של חברות נוספות ושל הגברת התחרות. ואלה דברים שלא מחויבים. בניגוד למשל לחסמים טבעיים, שהם חלק מהאופי של השוק, למשל כלכלה קטנה. אז לתת דוגמה של חסם רגולטורי, למשל מכסה. של יבוא, היא חסם רגולטורי.
0: אחד התחומים הידועים למשל, הוא מדוע מדינת ישראל במשך הרבה הרבה שנים סגרה את שערי היבוא בפני מוצרי מזון זולים יותר, מה שיכול היה להקל על שכבות נרחבות באוכלוסייה.
1: זה בין הכריות של הספה, השלט שחיפשתם כדי להעביר ערוץ, כשנאמרו המילים חסם רגולטורי בטלוויזיה. <laughs> אבל אם נשארתם פה מבחירה, אז אני אספר לכם שזאת הייתה פרופסור מיכל גלי, פרופסור למשפטים באוניברסיטת חיפה, וגם הנשיאה של הארגון העולמי לפרופסורים להגבלים עסקיים. אתם בטח שמעתם עליהם, הם מארגנים כל שנה את ההגבליאדה באילת, ושנה שעברה הייתה שם הופעה של והיום הוא מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי. אני מכיר אותו כי זה המכון שאני מתאמן בו. <אח> אני השלישי הכי חלש שם. וכשהם מדברים על חסמים רגולטוריים, הם מדברים על זה שמדינת ישראל, כשהיא קמה, היא הטילה כל מיני מגבלות על יבוא כדי להגן על הייצור המקומי. ועד היום יש המון מוצרים שאם רוצים לייבא, צריך לשלם עליהם מס כל כך גבוה, שזה כבר לא משתלם. לדוגמה הבוטנים, שיש עליהם מכס של 150%. או אבקת חלב, שיש עליה מכס של 162 אחוז, או חומוס, שיש עליו מכס של 140 אחוז, והוא גם ערבי, אז מפשיטים אותו בכניסה לארץ. <laughs> והיום ההגנה הזאת והמכסים האלה משרתים את המונופולים הגדולים, ועולים לנו הצרכנים המון כסף.
0: משום שבחו"ל יש שווקים תחרותיים, ואם אנחנו רק נאפשר למוצרים שלהם להגיע לכאן, נקבל איזשהו מחיר נמוך יותר, שיישר את כל המחירים של המוצרים המקומיים למטה. הדרך לפתור את זה היא פתיחה ליבוא. עידוד יצרנים קטנים ומניעת מיזוגים מסוכנים שיוצרות חברות ענק ששולטות על השווקים האלה כולם. כדי להוריד את המחירים בשוק המזון בישראל, אנחנו רוצים להגביר את התחרות בישראל. הדרך הכי יעילה ואפקטיבית להוריד את המחירים זה לאפשר יבוא למדינת ישראל, יבוא של מזון ומוצרי טואלטיקה וכל המוצרים שאנחנו כרגע קונים אותם במחירים גבוהים,
1: גבוהים מדי. מוצרי הטואלטיקה הם באמת גבוהים מדי, וטוב שמישהו סוף סוף אומר את זה. אני אף פעם לא מצליח בסופר להוריד חבילה טישו בלי להיעזר בקונדישיונל כשלוחה של היד. <laughs> תודה <laughs> לך, דוקטור איתה יתר, מרצה לכלכלה ואסטרטגיה באוניברסיטת תל אביב, שהצבעת על נושא כל כך כאוב. <laughs> עכשיו, יש אנשים שמתנגדים לזה שנפתח את השוק ליבוא. הטיעון שלהם הוא שאם נייבא מוצרים, נפגע ביצרנים המקומיים ובמקומות עבודה ישראליים, שזה טיעון הגיוני. כי אני נגיד מתפרנס מלהיות קומיקאי. אתם יודעים כמה מובטל אני אהיה אם סיינפלד ילמד עברית ויתחילו לייבא אותו לארץ? <laughs> ופה אנחנו כבר נכנסים לאזור של תפיסת עולם. כי אני אישית מחזיק בתפיסת עולם שמקדשת תחרות ואת הרעיון שכל מדינה צריכה לייצר את מה שהיא טובה בו ולייבא את מה שהיא לא טובה בו. שאנחנו נייצר הייטק והקוריאנים ייצרו טלוויזיות והסינים ייצרו דגמים פחות טובים של הטלוויזיות האלה שאבא שלי יקנה ב-400 אם אנחנו מגנים על תעשיות מקומיות עם מכסי יבוא, אנחנו מייצרים מונופולים חזקים שמעלים את יוקר המחייה. החברים השמאלנים שלי לא מסכימים איתי, ולכן אני אשמח אם נפתח את השוק ואני אוכל לייבא חברים אחרים. כי הזמנתי חבר טוב לטווי שתקוע במכס כבר ארבע שנים. ואתם יכולים להיות בצד הזה של הדיון או בצד הזה של הדיון, אבל בכל מקרה, קשה להגן על תעשייה מקומית ובאותו זמן להתלונן על יוקר המזון. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. וחבל, כי היא עולה איזה 100 שקל העוגה הזאת. למה פעם? לילה טוב. כל חמישי ב בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.